0: 光笔帮您划重点。Hello， 大家好，我是 Podcast 多用心计划主持 Nancy，
1: 我是人文置业中心传播长 Roger
0: 。Roger， 我最近啊，从一个这个呃《世界日报》呢，这十三号的这个报道，韦伯望远镜拍到了一百三十亿年最古老的星系。那么呃，美国太空总署 NASA 呢，就发布了太空望远镜哦，它拍到的第一张全彩星系的照片。我自己看似觉得哇。原来，就是这些星系这么漂亮，它是呃有很多颜色，然后很多的这个星光闪闪的这个样子哦，包括呃你在这张照片可以看到，呃，白色、黄色、橘色、红色这点点哈、哦，各种条纹这样子。那他就说呢，呃，这只是宇宙的一小部分哦。这些光在一百三十亿年前发出，那现在被这个韦伯望远镜拍到了。这个等于是说回溯到了几乎啦，几乎回溯到了我们宇宙的起点，因为他拍到是一百三十亿年前，而我们宇宙的起点呢是在一百三十八亿年前发生这个大爆炸
1: 。对，这个是推估的啦，就是宇宙大爆炸理论，他们呃。经过模拟这样预呃推算，它是预预估这个宇宙的大爆炸的起源应该是在138亿年前。那这个韦伯望远镜呢，其实耗费了非常多的时间跟费用。嗯、<哼>那它打到这个外太空上其实也很远。那在韦伯望远镜之前，其实大家如果有听过一个叫做哈勃太空望远镜
0: 哦。哦，嗯嗯对
1: ，那哈勃太空望远镜其实离地球好像大概是600公里左右，嗯嗯那可是这个韦伯望远镜呢，它是啊一万五千公里远离地球，那它被打到的这个点呢，我觉得是很好玩，那也值得跟大家分享。嗯、<哼>它其实是把它放到这个宇宙上我们叫做这个拉格朗日点的 L two 这个点，嗯、<哼>那这个点呢，其实它就是呃，你可以把他想做是呃太阳、地球、月球啊，嗯、再来就是这个 L two 点。那因为它距离很远，那它为什么会这样做？因为它这样子的话，会保持一个稳定的这个移动，它也不会让这个太阳打到这个地球或月球的这个影子打到它，所以它其实是一个在宇宙中不会被这些阴影遮到的，它就可以比较呃。第一个是稳定的运转的轨道，嗯、第二个是等于是类似没有光害，它在做拍摄。因为其实宇宙的光哦，光其实一直走会衰减的，嗯嗯、所以你看我们要接收到这个一百三十亿年前的这样的光，是多么远的进来哈。这光的速度是非常的快，所以它在接收的时候其实是非常细微。的这些能量，嗯、那它所以它的精密度啊，这些都非常高。而且这一次呃，据报道来讲，这个韦伯望远镜呢，嗯、它非常强调的就是这个红外线
0: 。哦，对对对，
1: 红外线的这个光的接收啊，呃嗯、<哼>因为我们知道这个光其实它有可见光和不可见光。嗯哼，那其实光谱上来讲，我们的人的眼睛只能看到可见光的一部分。那其实波长大的红外线，或者波长短、高能量的这个紫外线，甚甚至再往上去，什么伽马色线，它其实这些电波光其实就是一种电波，它的这些波长跟频率其实是非常非常的 range 非常非常的大。那我们人只是受限于我们的这个眼睛的物理性质，只能接受中间的这些我们常常讲的红橙黄绿蓝靛紫这个可见光的这个部分
0: 。哦。我我在看到的时候就觉得哇，真的好神奇哦！我们等于是看到了1 3三亿年前的景象吗？就是说，它这个地方，你你要到那边，那是1 3三亿年前，所以有一种回到过去的感觉
1: 。这个就很好玩嘛，就是说，光是跑直线的嘛。嗯，对。那比如说，呃，现在 Nancy 坐在我对面，对对不对？那有一个光打到 Nancy 的脸。然后射到我的眼睛，嗯、我就看到那东那其实同时间，它是往外一直一直在走。嗯、那我我如果要去追上那个，我们讲说回到过去哈，我要追到它的时候，我要超过光速，往回去跑。嗯、等我跑到去接受那个光的时候，我就可以。看得到，假设我的速度够快的话，嗯，两倍光速、三倍光速，我往我的反后面去追，追到那个打刚刚打到 Nancy 的光，看到那个画面，那我就知道，哦，两秒前 Nancy 看到了是什么动作，<这是 S 2> 三秒前 Nancy 的动作，<笑>对对对，那一样，哦、宇宙大爆炸的部分，因为我们其实我们知道，我们地球是在银河系嘛，嗯、那它其实不是个宇宙中心，嗯，所以我们是从这个地方去探索到当时这个宇宙大爆炸。因为宇宙实在是太大了，对，所以这个的光哦，去接收它，然那我们去做这样的推估。那其实目前来讲的话，呃，你知道宇宙有多大吗
0: ？我知不知道？
1: <笑>呃，我们来可以看一下哈、哦，这个、嗯、我们预估啊、哦，我们可以看一下这个 k i 的资料哈、哦。嗯。二零一六年哦，有修正哦，可观测宇宙中的星系哦，从预估两千亿个，建议增加为两兆个。嗯，你知道一个星系哈、哦，嗯，多大？像我们在的所在的是银河系哈、哦，嗯，那我们现在知道我们在太阳系，太阳系只是银河系里面的一个小点，嗯，所以你就会知道这个距离实在是无限量哈、哦，嗯，甚至呢，全宇宙的恒这个恒星的这个数量啊，嗯、在预估算起来哈、啊，比地球上所有的沙粒还要多，所以佛经上面讲说这个无量数啊，恒河沙其实是很有道理的嘞，嗯，对。我再换另外一个讲说，你看，我们都讲宇宙大爆炸嘛，哈，对，那宇宙会经过膨胀嘛，嗯，那很奇怪哦，我们都没有感觉到我们在动，对不对？嗯哼，其实我们都很快，我们都动得很快
0: 。呃，所以是看你用什么角度来看，是吗？你想想看哦，很快，嗯
1: ，地球自转一周要多少时间？大概是接近二十四小时嘛，一天，嗯、对不对？嗯。公转一天大概是多少？大概就是一公转一周，大概就是365天多一点点嘛，嗯、对不对？嗯、那你看地球的半径有多少？ 6 3 7 8公里耶。嗯哼。对，所以如果假设你在赤道的时候，我们这样算一算，你就知道地球的公转平均速度大概是多少？一小时十万八千公里。嗯,嗯。那我们如果站在赤道上，就代表我们什么？嗯。我们用时速十万八千公里在跑。对，可是我们没有感觉。对，我们好像静止，为什么？嗯，因为这要感恩这个地球，这个运转几乎是等速，嗯，很稳定。那因为地球引力，嗯，所以我们牢牢地被扣在这个地上，嗯，所以我们不觉得我们在动，嗯，就好像你坐着一台飞机，这个飞机譬如说时速一百公里，或者你开台车时速你用定速一百公里在跑，嗯哼，然后旁边有跑一台车跟你同速度在跑。你看，他就觉得好像相对为禁止
0: ，嗯、所以你就讲到这跟爱因斯坦相对论有关系。哦，
1: 那个爱因斯坦相对论那太难了，但我觉得这种相对的比较就可以大家理,<笑>理解。更何况这个宇宙其实是一个动态的、嗯哦，所以万有引力呀、啊、等等这些东西其实是一个很奥妙的东西。不过我觉得人类在穷究这些科技里面，让我们去理解这的时候，我们其实更需要敬畏。你看，我们花了多少钱去做这样嗯嗯去去了解这个宇宙的这样子，所以以前常常会有很多这个好莱坞的这个科幻影片嘛，对，都在讲说外星人。对，你觉得那些啊？ Ia, 你觉得有没有外星人
0: ？我觉得，因为科学研究就是都发现到说，呃，哎，之前是在火星吗？还是木星？就是会发现到有些星球是有生物迹象，所以我觉得有外星人。
1: 哈哈，<笑>我觉我觉得这件事情以我们现在的科技来讲啊，嗯，我们其实很难去知道有没有外星人。不过，如果以几率来讲，嗯、我们刚刚已经有讲了嘛，嗯，这个宇宙的这个恒星的数量已经远远大过地球的沙，嗯，哦，那从几率论来讲，应该在宇宙的某处可能有类似的生物。哦，因为我们现在看到的这些星云里面，其实都是恒星哦。嗯，像地球这种算行星哦、喔，我们本身没有办法发光发热，因为发光发热就太烫了，其实你的生物就活不下去。那它都依附在这恒星下，所以我自己认为是呃，应该是有，但是我们需不需要去探寻外星人？我倒觉得我倒是觉得不见得需要。嗯，哦，因为为什么？因为我们的科技有限，那我们没有办法知道宇宙中的另外的生物，哦，另外的这样子的高生物或低生物，哈、哦，它到底对我们是有害，会有益，是有善的，还是不是友善？其实我不知道。嗯嗯、我记得有一位很有名的啊、呃，这个天文物理学家，嗯，就是这个霍金啊，哦，那他、哦、已经往生了，哦哦、对他其实就在生前一直很呼吁说，其实我们要停止太太空的探索。因为我们的科技真的有限，如果我们真的去啊、呃、发送这些电波等等，让宇宙的其他的生物发现，哎、嗯欸，在地球上有人类这样子的东西的时候，如果他们能过来，就代表他们的科技技术比我们要好很多。嗯，对，那好很多的时候，但我们没办法理解他对我们是友善是不是友善的
0: 。对对
1: ，所以有的时候，呃，虽然科技的进步是人类进步的这个动力哈，嗯、这也是。人的，因为呃文字啊，嗯、哦等等这样的科学，还有我们的脑啊，所以我们可以把这个知识一直累积，一直累积。嗯、<哼>我们不会像生物一样，嗯，对不对？是呃，每到一代要重新再学习，因为我们可以每个人都站在巨人的肩膀上去理解，对、嗯<哼>，哦，去再往上再去进步。<对>可是相对来讲，我们的进步还是要有限的，嗯<哼>，对。记得前一阵子还有一个报道，那时应该在这个新闻荧光比》也更加报道，太空人在宇宙小小的一段时间，骨质就很容易流失，骨质疏松，嗯，对，所以你可以看得到，所以我们要做这种长途的旅行等等这些，到目前来讲都其实是很困难的，嗯,嗯，那所以我们是不是需要花那么多的力气在？这个上面去，我想我们可以了解宇宙、了解自然，但是我们是不是要穷就像一些科幻片一样去去寻找这件事情上，其实呃，真的是值得大家好好的哎，茶余饭后来思考一下。
0: 对，就是我看到这些科幻片，还有 NASA 每次的这个发明，就是说你这些太空人送上太空的过程，还有你送上去之后，你都是冒着生命危险，你可能不知道你会遇到怎么样的阻力、阻碍，还有这些外太空一些辐射。对，然后就像我们平常我们接收这些三 C 产品，不是都讲说辐射，然后这些电波就是对人体的健康影响很大嘛
1: ？对，其实你想想看哦。地球哈之所以那么生生不息哦，除了它这个位置刚好就是那么巧合好以外，其实有一件很重要的事情就是大气层，嗯啊<哼>，因为大气层，因为这个云水，其实它帮我们过滤掉、嗯、<哼>阻挡掉很多这个射辐,辐射射线，嗯、<哼>所以这为什么这次的这个这个望远镜呢要送到离地一万五千公尺以上？其实那个地方不会有。如果我们把太空望远镜放在地球上的时候，其实会有空气。会有云，会有雨这些去遮挡，所以、嗯、他在接受这些微弱的这些红外线，他接收不到。相对来讲，这些东西大气层就是保护了我们，所以太空人跑到宇宙上来，第一个当然你到了宇宙上是一个真空的状态嘛，<对>所以任何有一些计算出出问题的时候，其实你根本就是在那边叫天天不灵，叫地地不灵嘛，所以。我们都要要求很高的可靠度，但是万一出了状况的时候，其实、呃、致命的事故就很容易发生。那同样的道理，你在这个宇宙中的时候，你没有这些保护的时候啊，不管这个太空射线、辐射等等等等，它的接收的这个量，直接接收的量就可能会变得比较高。嗯，对，那还有一些是我们未知嘛。嗯、其实很多的科学，它是间接在、建筑在这些先贤先烈他们当时用生命去换来的。我们举一个例子，比如说居里夫人啊，哦呃、居里夫人她虽然发现了这个 S 光，对不对？嗯。可是她也因为发现不知道它对人体有害，嗯<哼>，所以她因为她这样子而呃生病嘛，嗯、哦，对。哦、所以其实我们真的有现在这样的知识，我们其实也要很感恩这些。人的努力的付出哈、哦，那就其实就这个这些太空人来讲，其实他们不只是这个体力好，我讲体力，你看他们要经过多少这个肌力的训练啊，旋转无重力以外，他们其实还要很多还要是科学家、工程师，他们也可以在上面去处理、去解决，对不对？对。那我们从 Wiki 来看，你看这些从以前到2018年，你看这些太空人员有18名在太空飞行中献出自己宝贵的生命，嗯，嗯对，所以其实它真的是蛮高风险的。不过，也就是因为有这些人，他抱有这些梦想啊、哦，去努力去追求那主力，所以我们才会有现在这么多的知识啊、哦，能够去累积。嗯、那当然有很多的技术，其实是因为我们现在的这些电脑，嗯，啊，晶体电路的发达，所以有很多的这些运算，现在都可以用。呃，高速电脑去帮你运算，所以我们可以为什么现在这些呃发射器也好，这个望远镜也好，我们要送到哪里，经由这样子的运算，因为我们这科学越来越好，我们这些模拟就越来越好，所以我们就可以比以前更容易、更安全的方式把这些东西送到。我们想要的地方，也让我们的这个太空的知识呢，啊、呃、越来越好。那同样的，那这些不管 NASA 也好，不管这些欧洲的太空总署也好，各国的太空总署，嗯、他们也愿意把这些的影像，哎、欸，传给我们，让我们现在人可以更能够看到宇宙，啊
0: 、哦，更能
1: 够了解到自己的渺小。嗯、<哼>我想这些都是太空的进步，那也是让我们可以更了解这些宇宙的起源。就资料来看，就是说，因为我们抢前一代的这个太空望远镜是哈勃嘛，嗯，它基本上是以可见光为主，嗯、那这次的话是韦伯太空望远镜，它有一个很重要的事情，就我们刚前面讲的说它特别针对这个红外线去做调教。嗯哼，也就是因为它做了这件事情，在这个宇宙中去做这样的拍摄的时候，它可以收集到更。多的这样的讯息，因为红外线的波长较长，它可以穿透一些可见光不能穿透的物质，所以呢，天文望远镜可以借由这样的工具，可以看到它穿过一些浓厚云系背后的东西。哦、这也是为什么这次判定说，哎，可以拍到一百三十亿年前的这个星云，因为有一些可能之前因为这个只能接受到可见光，所以无法去知道那个云系后面还有没有星系、嗯。嗯，哦，那。我想，因为做了这样的调教，所以可以让天文望远镜可以侦测到更早的宇宙的一些早一篇信息，让我们去理解这个宇宙的这个演化历史。我想，这是这一次啊、呃，为什么 NASA 啊、呃、会花那么大的费用，把这个太空望远镜送到那么远的地方去做这样的事情
0: ？哦，就是他们的这个意义这样子。对
1: ，其实各国来讲，我觉得这个天文学哦。其实是一个很好的这种世界大同的一个概念，哦，因为任何一个国家只靠自己的力量去做这个天文的探测，其实都很费用很高、哦。嗯对。那可是呢，如果大家合作的话，其实呢，这些资讯共享的话，其实可以让人类的这些对于这个宇宙的知识可以更理解。所以很多的这种国际太空站啊，这些其实他们都是共享的。
0: 是共享的，
1: 对,对对，所以像你看，现在在宇宙中还有太空实验室嘛，对不对？嗯、那当太空实验室从以前来讲，它每个都有周期嘛。那至少现在，呃，在宇宙，在我们这个地球的轨道上呢，还有两个太空站。那这些太空站其实是各国的太空人都可以在上面去申请，去在面去做研究，跟暂时停留在宇宙上面去做他们这些探索。像现在的这个国际太空站啊。哦，上面就有，呃，很多的国家的太空人曾经在里面去执行过任务，不管美国的、啊、俄罗斯的、啊、加拿大的、啊、日本的、啊、等等。哦。那些啊， ia, 我想、哦嗯、<哼>我们大家都看到了这个韦伯望远镜这次拍下来的那么多的星系，嗯、<哼>那你也知道这个东西它会越拍越多。对对，那当我们看到了那么多的星系啊，像我们不是天文学的这些人，我们是看一个热闹。可是呢，<笑>我相信对于这个我们所谓的科学家，在探索宇宙上，其实会有更大的这些进展。但是不管怎么样来讲，我想。我们都要保持一个心态，就好像我们今天的节目里面讲的，光这些宇宙的恒星，它的数量就超过地球的沙子。嗯，对，更何况它有很多行星、流星、小小陨石等等，所以宇宙是多么的浩瀚啊！那我们何其有幸，在地球这个星球里面的、呃小小的这个录音室去做这样的节目，对，这我想就是珍惜一个缘分。所以，呃，古語有说“敬天爱地”哦，其实真的是一样。我们其实要保持的，我们可以去理解它，但是我们其实要求救，而且也要感恩。我们可以活在这个世界上，而且你看，我们还有知识，还可以讨论。就像呃，孔子说嘛，这个“登高必自卑，心远必自、呃一只耳一样嘛，嗯、所以，我们看到宇宙这样天体的这样浩瀚的时候，我们真的更应该要感恩幸福
0: 。好，所以这次看到了这个微博的太空望远镜啊，它是拍到了一百三十亿年前宇宙的那个状态，那。哎，我们不晓得这个其他的这个星球上是不是也有人也从望远镜拍到地球上的我们，所以呃，好，我们都要好好珍惜我们能在这个地球上呢啊、呃，运用这些资源，然后嗯、呃，很好的生存生活
1: 。对，相信自己的渺小，才会把握自己的这一生，好好的把握光阴。我想，这是我们今天跟大家分享的这一则新闻。新闻荧光笔。
0: 提供您观点思考
1: ，我们下回见，拜拜，
0: 拜拜。